0: E disse-lhe um da multidão, Mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse, Homem, quem me pôs a mim para juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes, Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo... A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrasoava ele entre si, dizendo... que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse... Farei isto. Derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma... Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Certa vez, um aluno de Agostinho de Pona, numa aula de catecúmenos de candidatos ao batismo, fez a seguinte pergunta: Pastor, o que Deus fazia antes de criar o mundo? Agostinho olhou para ele e disse, com muita seriedade: o inferno, para colocar nele pessoas que fazem esse tipo de pergunta. Depois de dizer isso, obviamente, Agostinho não ia deixar. Imagina. Depois disso, Agostinho não ia deixar de ensinar ao pobre menino o que Deus fazia antes de criar o mundo. Talvez você esteja meio receoso de fazer essa pergunta agora, Jonas. O que Deus fazia antes de criar o mundo? Eu falei, como você não sabe. Ele amava, ele amava, há uma, uma palavra que os teólogos, sobretudo a partir de Crisóstomo e Damasceno, sobretudo, cunharam para explicar esse amor prévio, chama-se pericorese. Corese vem de coreografia, de onde vem dança. Peria é de cortar ao redor, né? Então, é aquilo que dança ao redor. Em outras palavras, uma brincadeira de criança se chamava pericorese. Que brincadeira era essa? As crianças ficavam ao redor de uma criança no meio. E elas ficavam girando, 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 enquanto cantavam para esta criança no meio. Dali a pouco, essa criança do meio, que estava centrada aos olhos de todos, dava lugar para uma outra criança. O Damasceno, quando viu aquela cena, ele percebeu o que ele precisava para explicar o que Deus fazia antes da criação. Ele amava, ele amava pai e o filho se ama, amava se doando ao espírito o filho e o espírito amava o pai se doando ao pai o espírito e o pai amavam o filho se doando ao filho todos doam todos recebem Ninguém toma nada de ninguém, ninguém tira nada de ninguém, ninguém cobiça nada de ninguém, todo mundo recebe, porque todo mundo dá, e é o transbordamento deste amor, que é a criação de Deus, a criação de Deus é o transbordamento do amor, é Ele chamando agora no mundo que Ele criou, o ser humano para essa dança de amor e doação para que agora, não como Deus, mas semelhante a Deus, feito a imagem de Deus, o homem possa no meio dessa dança, se doar a Deus, como Deus que se doou ao homem, essa dança foi por água abaixo, o primeiro dançarino errou, um erro tão feio, tão feio, que né, não fez balé russo, é o que deu, aí pronto, des desandou toda a peça, ele tomou em vez de dar, ele cobiçou em vez de ofertar, ele tirou em vez de entregar, o sermão de hoje é sobre isso, é sobre doação, sobre entrega, sobre como ganhar é perder… Mark Twain diz que um tolo é uma pessoa que você nunca pode discutir. Porque se você discutir com um tolo, pode ser que as pessoas não percebam a diferença. A história que nós acabamos de ler em Lucas capítulo 12 é a história de um tolo. Um tolo que, diante da sua insensatez, perdeu a oportunidade de conversar com Jesus, que não perde tempo, não discute com tolo, simplesmente repreende esse tolo, e ao mesmo tempo traz um ensino poderoso, não só para os seus discípulos, mas para a sua igreja hoje. Que ensino é este? O ensino da doação, o ensino da descentralização de si mesmo, do autoesquecimento esquecimento, de não considerar-se a si mesmo o tema da vida, você não é o herói da história que você gostaria de contar, a história que nós devemos contar, não é a história constituída na centralidade de nós mesmos como heróis, mas é a história de um herói poderoso, que nos ensinou a maior de todas as vitórias, que se vence perdendo, se ganha mais entregando, recebe mais quem dá. O texto pode ser dividido de duas maneiras. Ou melhor dizendo, o texto pode ser dividido em duas partes. Uma primeira parte é o contexto em que este tolo se apresenta para conversar com Jesus. A segunda parte é uma parábola, uma história que Jesus vai contar para ensinar algo poderoso aos seus discípulos que contrasta a tolice deste homem que aparece diante dele. Observemos então o texto, versículo a versículo. Comecemos com o versículo de número 13. O versículo de número 13 que abre, a primeira parte que vai até o versículo de número 15, nos dá informações importantíssimas. A primeira delas, um homem que estava no meio de uma multidão disse a Jesus... Qual é o contexto deste homem? Ele estava no meio de uma multidão. Um importante estudioso da vida de Jesus, chamado John Mayer, cuidado, não é o um músico, né? escreveu um livro chamado Um Judeu Marginal, e ele diz que Jesus tinha três ciclos de influência. Primeiro, o grande ciclo é o ciclo da multidão. O segundo círculo é o círculo dos discípulos. E o círculo mais próximo dele é o círculo dos doze. O que ele nota no seu estudo é que as multidões aprendem os ensinos de Jesus, não porque Jesus se dirige a elas, mas porque Jesus se dirige aos seus discípulos. Prova disso está em Mateus capítulo 5, quando Jesus... No início do sermão da montanha, observa saindo da multidão os seus discípulos. Então se dirige a eles, dizendo, bem-aventurados, felizes. E se a multidão escuta o sermão mais precioso e poderoso, que alguém poderia ouvir na face da terra, porque é um sermão pregado pelo próprio Deus ouviu este sermão do meio de uma multidão, dirigido este sermão completamente aos seus discípulos. Isso significa que hoje, todos aqueles que não são igreja de Jesus, só podem ouvir a mensagem de Jesus, se houver igreja. É interessante como a mesma coisa acontece aqui, o versículo de número 1 do capítulo 12 diz que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas às, às outras. E Jesus começou a dizer antes de tudo aos seus discípulos. Mesmo contexto, as multidões estão ali, Jesus começa a ensinar aos seus discípulos, ele está dando ensinamentos aos seus discípulos quando de repente do meio da multidão surge um homem este homem sai do meio da multidão. Ele não é um discípulo de Jesus. Mas ele está ouvindo Jesus, seguindo a Jesus de longe. Aliás, a multidão ela é curiosa por isso. Ela é um perigo. Porque é uma maneira de você seguir a Jesus sem ter compromisso nenhum. Seguir de longe. Ninguém sabe quem você é. Você não tem que prestar contas para ninguém. Você não tem que ser julgado por ninguém. Você não tem que estar às vistas de ninguém. A melhor maneira de você... Ser membro de uma igreja, sem sentir o peso de ser membro de uma igreja, é fazendo parte de uma multidão. Ninguém vai saber quem é você. Ninguém vai saber seu nome, ninguém vai conhecer sua história. É dali que sai esse homem. E ele sai dali, com uma grande ideia, uma ideia mirabolante. Essa ideia, ele pretende justamente convencer a Jesus, eu queria que você observasse como ele aborda Jesus, ele aborda Jesus chamando ele de, mestre, ah, mas aqui tem tanta coisa para pensar, a gente pode chamar Jesus de mestre, mas não tratá-lo como mestre, o fato de você chamar Jesus de mestre, não significa que você está tratando Ele como mestre. E observe o porquê alguém pode, mesmo chamando Jesus de mestre, não, não tratá-lo como mestre. Ele chama Jesus de mestre, mas ao mesmo tempo, imperiosamente. Não é? Ele diz, diga meu irmão que reparta comigo a herança. Ele chega diante de Jesus, não com uma questão a ser tratada não com uma dificuldade que ele precisa receber um determinado conselho do Senhor, e percebendo que naquele litígio com seu irmão, ele precisava de uma orientação do mestre, aquele que tem tanta sabedoria, aquele que sabe tantas coisas, aquele que ensina com, tanta, com tanto poder e autoridade, ele vai poder me dar uma, uma direção, e eu vou conseguir então lidar com o meu irmão de uma maneira adequada, mas não ele não chega diante de Jesus, para ouvir conselhos de Jesus, para saber de Jesus, qual é o melhor caminho, ele chega diante de Jesus, com uma grande ideia, e quer que Jesus valide sua ideia, ele chega diante de Jesus, como muitos de nós chegamos diante dele, com um negócio, uma grande ideia, um grande plano, sentamos na mesa de negociação, com Deus, o problema é que você, não tem grana, não tem nada. Você é pobre, miserável, mas você é brilhante. Você tem uma ideia. E você então, num excesso de autoconfiança inexplicável, acha que a sua ideia mirabolante e incrível vai provocar uma surpresa em Deus. Você vai surpresa a Deus com a sua ideia hoje eu vou me consagrar Senhor, eu tenho um plano e o meu plano é maravilhoso eu não tenho dinheiro, eu não tenho ouro eu não tenho prata, mas o Senhor tem eu entro com a ideia, o Senhor entra com Com, não é? com dinheiro entra com poder aqui, porque o Senhor está investindo numa, numa coisa que vai retornar com juros o Senhor precisa acreditar em mim tem que ter muito excesso de confiança. Tem, que, olha, eu, olha, tem gente que para ter fé, essa fé aqui é, é surpreendente. Eu não acho que é difícil duvidar de Deus, não. Acho que uma das coisas mais fáceis é duvidar que Deus existe. Já dizia por Riquet no sobre Freud, né, um tratado antigo, que ele dizia lá, aquela famosa expressão, os mestres da suspeita, falando de Marx, Nietzsche e Freud... que são aqueles três que questionam justamente a existência de Deus... que suspeitam de tudo aquilo que... de todo discurso que teria Deus como fundamento... É, mas é fácil fazer isso... é fácil suspeitar de Deus... a coisa mais difícil do mundo é você suspeitar de você mesmo... suspeitar da sua sombra... suspeitar do que você está dizendo... suspeitar das suas boas intenções... suspeitar dos seus planos mirabolantes suspeitar de suas ideias incríveis, suspeitar de si mesmo, vai ser a coisa mais difícil da sua vida, por isso que as pessoas preferem suspeitar de Deus, porque é mais fácil. Imagina você deixar de acreditar em você mesmo? Ele está tão seguro de si mesmo, que ele não quer outra coisa de Jesus, senão a validação dos seus negócios. Permita-me dirigir a você nessa, já tarde, dizendo que talvez todos os nossos desejos de que Jesus faça algo por nós, se forem feitos, será justamente a razão da nossa destruição. Ainda bem que Deus não ouve a maior parte das nossas orações como as nossas orações e nossos pedidos, às vezes, eles revelam muito mais a fé que temos em nós mesmos do que a fé que deveríamos depositar com a mesma intensidade no Deus que nos criou. Jesus não pode ouvir aquilo e dizer assim: "Ah, oh, que bonitinho. Você quer que eu faça algo por você?" Não. Então, o que, que Jesus faz? Jesus devolve para ele com uma pergunta. Essa pergunta que Jesus faz, não é a pergunta de alguém que está assim, ah, eu estou meio com dúvida, não estou entendendo, será que alguém me nomeou como juiz e eu não estou sabendo? Não, Jesus está sendo irônico. A pergunta retórica, ela vem carregada de ironia. Ele já sabe a resposta. Ele está simplesmente dizendo, acaso, homem alguém me nomeou juiz e repartidor entre vocês, você chegou aqui querendo que eu simplesmente diga para o seu irmão que você, o que ele tem que fazer, você não me pediu conselho, não me pediu, pediu nada, mas a pergunta não é essa, a pergunta é quem estabeleceu que eu seria juiz entre vocês? Na mesma hora Jesus nem continua a conversa com ele, porque Jesus termina a conversa com ele com uma pergunta, e é muito interessante, eu fico imaginando aquele menino chegando com todas aquelas ideias diante de Jesus. Eu Deus acaso, institu alguém instituiu-me como juiz entre você e seu irmão? Quando o menino falou, mas senhor, ele vira e começa a olhar agora para os discípulos. Porque é isso que ele vai fazer, eu não estou falando, você, eu estava conversando com meus discípulos, você vai e invade a minha conversa. E me traz uma situação dessa, não, deixa eu aproveitar o que você fez para ensinar eles e se dirige agora aos discípulos novamente. E ao dirigir aos discípulos, ele ensina duas coisas aos discípulos. Observe, primeiro. Primeira recomendação. Tenham cuidado e não deixem e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza. Ele não está dizendo algumas avarezas são possíveis. Não, ele está dizendo por qualquer tipo de avareza não se deixem dominar por qualquer tipo de cobiça, por qualquer coisa que faça com que você olhe do fundo do seu coração e diga, sem isso eu não posso viver, por isso eu vou tomar, eu vou possuir e vou ser feliz. Primeiro princípio, não faça de absolutamente nada a coisa mais importante da sua vida, a ponto de te tornar cobiçoso, avaro. Segundo princípio, este segundo princípio é interessante, porque ele serve de fundamento para o primeiro princípio, observe o que Jesus diz, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem, Jesus nesse segundo princípio está dizendo, a sua alma é distinta dos bens que você possui, os bens que você possui não são uma extensão da sua alma, você não pode aceitar que você seja o que você tem, o que você possui, você não pode reduzir a sua vida ao que você possui, ao que você tem, porque você vai ter e você vai permanecer sendo quem você é, e você vai perder, e ainda assim você vai permanecer sendo quem você é, porque ter não te faz quem você é, desde o início quando Deus nos formou, Ele não disse para a gente, não é? que depois de ter soprado sobre as narinas, o fôlego de vida, Ele diz que a gente passou a ser Nefesh Hayah, uma alma vivente, uma garganta faminta que devora sentido e significado para a vida. Ele não está dizendo assim, olha, você passou a ter. Ele está dizendo, você passou a ser. É diferente ser e ter, não? Por exemplo, se você não sabe a diferença entre, entre ser e ter, aqui eu não sei como que é. É melancia também? Melancia? Veja a diferença entre eu tenho uma melancia. Eu sou uma melancia, muito diferente. Ele não está dizendo que você tem uma alma. Ele está dizendo que você é alma. Mas alma aqui, entenda como nefesh. Nefesh é, é, é a imagem que explica a alma, a garganta faminta. Você já viu os desenhos semíticos, quando mostra pessoas com fome? Elas mostram as pessoas com a mão aqui, ó no Brasil a gente quando não está com fome a gente põe a mão aqui, mas aí é complicado porque alguns podem entender que é fome, outros podem entender outra coisa, mas enfim a mão no lugar da fome para o hebreu é aqui ó. da saciedade é aqui então em outras palavras se a gente pudesse fazer uma tradução mais mais clara possível, como se o texto estivesse dizendo assim para você e quando Deus soprou sobre as suas narinas, fôlego de vida você não passou a ter fome, você passou a ser fome de Deus, você tem fome de comida, você tem sede de bebida, mas de Deus você é fome, por isso a fome que você é, não é saciada pelas coisas que você tem, não é saciada pelas, pelo aquilo que você possui, só pode ser saciada a fome que você é por Deus... Então o que, que Jesus em primeiro lugar está dizendo? Ele está dizendo, não é a vida mais importante do que todos os seus bens, é a mesma palavra que Jesus vai usar lá no sermão da montanha, quando Ele vai dizer aos discípulos, por que, que vocês andam ansiosos quanto a vossa vida? A palavra vida ali é psique, que é a tradução grega de nefes, Veja, Jesus está lembrando aquela palavra lá do Antigo Testamento, que reflete a definição do homem bíblico, a definição primeira que Deus oferece para o ser humano, não é de que ele é um animal racional, é de que ele é fome. Fome. Mas não há fome pelas coisas que ele quer ter. Por isso que aquilo que nós temos, não nos define. Pergunta para você, nessa manhã, o que te define? O que te define? Bom, depois de dar os princípios, mostrando para os discípulos que, em primeiro lugar, não sejam cobiçosos, porque a vida está acima de todos os bens materiais, Jesus, então, passa a contar para eles uma parábola, e essa é a segunda parte do nosso sermão, que corresponde aos versículos... 16 a 21, quando Jesus agora vai contar uma parábola para reforçar essas ideias, e elucidar ainda mais o que Ele quer ensinar. Observe como que essa parábola ensina aos discípulos. Em primeiro lugar, Jesus resolve contar a história de um homem que é rico. Não é de um homem que da noite para o dia ficou rico, é a história de um homem rico. Observe o que diz o versículo de número 16. E Jesus contou ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar, que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Observe que o primeiro ato Desta parábola, é o ato em que o um homem que já era rico, se depara com um problema. Observe, o homem que já era rico, teve um problema. Qual é o problema? O campo dele produziu, produziu mais. E ele simplesmente ficou mais rico do que ele já era. Isso deveria nos assustar porque parece que as histórias mais bíblicas são aquelas de pessoas que eram pobres e que depois fizeram alguma coisa e depois foram prósperas. Como se sempre o arco da graça e da misericórdia de Deus fosse sempre aquele arco de história que marca sempre a passagem de alguém que sai da pobreza, da miséria, para a prosperidade e para a riqueza. Não, esse texto não está falando de alguém que era pobre, está falando de alguém que já era rico. Alguém poderia dizer, mas, senhor, ele não precisava de mais. Talvez você diga, puxa, eu sou uma pessoa que precisaria de mais. Por que, que Jesus abençoou mais? Por que, que Deus abençoou mais o rico? É interessante isso, não? Não só ele era rico, como a Bíblia diz que o campo produziu mais frutas. O que isso quer dizer? Quer dizer exatamente isso, que não foi uma ideia incrível que ele teve. Não foi uma situação do tipo, olha, olhando o mercado financeiro hoje, pensando as coisas como estão acontecendo e fazendo alguns cálculos aqui, o meu investimento vai aqui, ó. Um. Uau, deu certo meu plano funcionou, aquilo que eu planejei realmente é incrível, olha como eu sou inteligente, olha como meu plano é maravilhoso, olha como funcionou, o homem rico se tornou mais rico ainda pela graça e misericórdia de Deus, ele não orou, ele não pediu, ele não disse assim, Senhor me torne mais rico, o Senhor foi lá e prosperou ainda mais ele, o que deve nos chamar a atenção? A reação dele. Primeiro ponto dessa reação. Um problema. Gente, ele viu na prosperidade que ele não orou, que ele não pediu um problema. Veja, ele está diante da expressão da graça de Deus. O que é graça? É um favor que Deus concede sem que a gente mereça. Ele não fez nada para merecer. Deus simplesmente derramou aquela bênção sobre o campo, floresceu produziu, ele ficou ainda mais rico, e ele poderia dizer assim, para as famílias, para os amigos, para um monte de gente, venham celebrar comigo, venham festejar comigo essa grande bênção que Deus, Deus me deu, eu não quero ficar só com isso não, eu quero dividir, eu quero compartilhar com vocês, eu quero que vocês provem dessa bênção de Deus, eu não quero ficar isso só para mim, eu quero que você também prove disso… Mas não, ele ficou preocupado. Porque como é que ele ia guardar toda aquela colheita? Não, aqui está muito pequenininho esse celeiro, eu preciso aumentar. Observe agora, como o problema ele se faz no diálogo que ele tem, que ele mantém com ele mesmo. Versículos 16 e 17, você vai observar sobretudo no 17. Então... Ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Ele ficou triste, porque agora ele tem um problema sério, tá? Eu fiquei mais rico, fiquei mais próspero, mas, puxa, o celeiro é muito pequeno, eu preciso aumentar ele para caber mais, para ter mais. Uma pessoa descontente, sem contentamento. Uma pessoa que não encontrou o prazer último na vida, e que busca o prazer só nos bens materiais, é um saco sem fundo, não para, nada satisfaz, é um devorador, não para de devorar, não se sacia nunca. É mais, 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 mais. Não consegue descansar. Não consegue deleitar-se. Não consegue ter prazer. Não consegue ter o shabat. Não consegue desfrutar da boa obra, da graça divina derramada sobre ele. Não, eu preciso construir algo mais para caber mais. Não é só isso. Os versículos 18 e 19 mostram que ele resolveu o problema, ou pelo menos encontrou uma possível solução para o problema, observe os versículos 18 e 19, até que disse, já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida. Observe que ele encontrou uma solução. Qual foi a solução? Versículo de número 18: Destruirei os meus celeiros e construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto. A solução deste homem rico, porém tolo, é a solução daquele que represa, daquele que entesoura, daquele que encapsula, daquele que cria uma barreira para conter, 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 e nunca transbordar, nunca doar, nunca compartilhar, é só ter, só ter, só ter. então como é que se resolve isso? vamos comprar um lugar maior? vamos criar, vamos construir uma um celeiro maior? mas não só isso. ele é um sujeito em si mesmado, você percebe? você percebe como os pronomes possessivos são fortes nessa passagem? meu, meu, minha, minha, eu, eu. não só ele trata aquilo que Deus deu como se fosse dele. Mas ele conversa só com ele mesmo. Ele é uma pessoa que não tem ninguém para conversar. A tolice gera uma surdez, que não é aquela surdez física, que alguém pode ter e que torna incapaz de ouvir os sons, é uma surdez de outra ordem, a surdez metafísica que me refiro aqui, é uma surdez espiritual, é uma surdez que impede aquele que é mesmado, aquele que é egocentrado, de ouvir qualquer voz que não seja a sua própria voz, de achar belo nada, a não ser o espelho, Ele é centrado em si mesmo, de uma tal forma que ele não consegue sair de si mesmo, ele é, ele, ele, é uma, uma, ele é a própria autoabsorção de si mesmo, ele se alimenta de si mesmo, e por isso vive sozinho, não tem ninguém, você percebeu no texto como ele é solitário? ele não tem ninguém para conversar, ele não tem ninguém para celebrar, então o que, que você encontra no texto? Você encontra no texto mais ou menos uma situação aparentemente ridícula, a situação de alguém que no meio de uma situação, no meio de um problema, não tem com quem conversar, não tem como ouvir, não tem, ouvir, não tem ninguém para falar, não tem ninguém para julgar, ele não consegue escutar ninguém, mas porque não existe ninguém para falar com ele, mesmo porque ele não tem disposição nenhuma para ouvir absolutamente ninguém. Então, ele é alguém que fala consigo mesmo, que decide. Você já pensou que você era rico e agora você ficou mais rico? <risos> Olha, eu nunca pensei nisso, eu fiquei bem rico, né? Mas você tem um grande problema. Olha o problema. Esse problema, agora você está muito rico, tem muita coisa, mas o seu celeiro é pequenininho. Já pensado nisso, o que você me sugere? Olha, eu sugiro que você construa um, sabe, um templo maior, para caber mais gente, <risos> é para ficar bem cheio, você ser muito rico, ser poderoso. Hum, rapaz, esse plano tem muito a ver comigo, eu me sinto assim, eu, eu não sei porque as pessoas não acreditam em mim. O dia que Deus me descobrir, Ô oh, garotão, Deus te descobriu, você acha o quê? Você é o centro Ele olha para você o tempo todo Ele pensa em mil maneiras de te fazer feliz Verdade rapaz Mas escuta e agora Que a gente construiu tudo esse celeiro agora Você faz o seguinte Você tem tanto que você não precisa nem mais trabalhar Então desfrute Disso tudo Vai descansa Vai festejar Vai celebrar Poxa, é mesmo eu vou celebrar como que a gente vai fazer isso? Por que, que você não faz uma ceia? Ah, que legal uma ceia. Mas quem é que vai te servir? Hum, eu não tinha pensado nisso. Você me serve! Ah, eu te sirvo! Ah, legal! Que triste, fim. Uma pessoa que só consegue conversar consigo mesmo. Que triste fim, que solidão cósmica. Que terrível mundo, que mundo nanico. Tim Keller diz que uma pessoa assim é bem esquisita. É uma pessoa que faz do seu ego, ou trata o seu ego como se ele fosse o centro de sua vida, como um louco que faz do seu dedão a coisa mais importante da sua vida. Você já olhou para o seu dedão hoje? Bonito, não? Imagina você olhar para o seu dedão, que coisa curiosa, né? Dá um conto isso. O homem apaixonado, o homem que se apaixonou pelo dedão, ele olha para o dedo dele e assim: ele é a coisa mais linda do mundo, gente. Vocês não querem ver meu dedão? Eu acho que vocês deveriam se aproximar do meu dedão. Ele é a coisa mais linda desse mundo. Eu mesmo olho todos os dias, eu fico pensando em mil maneiras de fazer o meu dedão feliz. Dedão, como é que você está hoje? Está tudo bem com você? Vocês não vão olhar meu dedão, ele é o tema mais interessante do sermão de hoje. Você não acharia uma pessoa esquisita assim? Eu acharia. Se eu encontrasse uma pessoa apaixonada pelo dedão, eu acharia essa pessoa bem estranha. Por que, que você não acha estranho fazer de você o centro do universo? Se nós nos fazemos o centro do universo, nós somos tão esquisitos como o homem que se apaixonou por seu dedão. O terceiro ato desse enredo da parábola termina com a última palavra, que é a do Senhor, que é, na verdade, a última palavra do nosso sermão de hoje. É a palavra de Deus nos versículos 20 e 21, que dizem mas Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado para quem será? Assim é quem ajunta junta tesouros para si mesmo. Mas não é rico para com Deus. Às vezes um casal chega diante da gente, um gabinete pastoral, com a solução já pronta, tudo prontinho. Não quer ouvir o conselho. Não quer ouvir o que a palavra de Deus está dizendo. Assim, pastor, o senhor pode abençoar nosso divórcio? Não quer conversar. Não quer mexer com as áreas de resistência. Não quer exatamente fazer aquilo pelo qual só Jesus faz. Que não é jamais... Jamais, que jamais é separar mas é reconciliar Jesus ficou ofendido com aquela fala do rapaz porque o rapaz estava dizendo manda ele me dar a minha parte Jesus quem me, me nomeou juiz para dividir e separar Deus não nomeou Jesus para separar Deus nomeou Jesus o seu filho para reconciliar o mundo com ele mesmo reconciliar você com ele Reconciliar nós com Deus. Jesus é o agente da reconciliação. E sabe como que Ele reconciliou tudo? Com a última palavra. Que não é a sua, não é a minha. Todas as nossas palavras serão sempre penúltimas. A última palavra será sempre dela. E ela foi dita lá na cruz. Está consumado ali na cruz, Jesus deu a última palavra, para todos os loucos, apaixonados por si mesmos, egocêntricos, que vivem a vida em função de si mesmos, ali na cruz, Cristo deu a última palavra, e qual é a última palavra? Perder dói, perder sangra, Por isso a gente não quer perder. Porque a gente acha que perder é sempre perder. Mas nem sempre perder é perder. Às vezes, perder é ganhar. E a igreja não foi chamada para vencer. Ela foi chamada para perder a vida. Quem quiser salvar sua vida vai perder tudo. Mas quem entregar a sua vida vai ganhar tudo. Por isso a pergunta de hoje não é sobre o que você quer ganhar, mas o que você quer dar. Não é sobre o que estamos dispostos a conquistar, mas o que estamos dispostos a perder. Você vai ouvir nos momentos mais derradeiros, em que você está tão mesmado, Deus dará a última palavra, louco! E você vai acordar, deste, desta surdez metafísica, vai ouvir a voz de Deus mais uma vez, te acordando, e te fazendo enxergar, que desde o início, ele não nos chamou para ganhar. Ele nos chamou para perder. Eu não consigo imaginar, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus enviando a sua igreja como ovelha no meio dos lobos. E as ovelhas olhando para os lobos. Agora vai, começa a matar todos os lobos. Deus do céu, acho que as pessoas perderam a noção que se você vai para uma briga com um lobo você vai ser devorado aí tem gente que diz assim ai eu fui falar com um lobo nossa ele me agrediu tanto você esperava o quê? tem gente que fica esperando, não, eu queria que ele me desse um beijo olha você acabou de destruir todas as minhas crenças desde que eu aprendi e eu queria te abraçar porque você destruiu tudo o que eu acreditei durante toda a minha vida não ele vai te morder vai dar uma dentada o lobo quer fazer isso mas se ele der uma dentada e a carne não for de ovelha, de, se for de lobo, não acontece nada. Lobos só se tornam ovelhas se derem uma dentada numa ovelha. Como você, que um dia deu uma dentada numa ovelha. E por isso está aqui hoje. Porque percebeu que no reino de Deus a gente só se aproxima quando a gente recebe, você só está aqui porque algum dia alguém estendeu a mão para você e te deu algo. E a ceia é tão bonita, não é? Termino com essa imagem, é uma das coisas mais lindas. A gente não pode se servir, né? Que bênção que é a ceia, né? Sempre vai parar na sua mão. Sempre tem alguém te entregando. Você não chega ali e se serve. Alguém te serviu. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, tenha misericórdia de nossa vida e nos encontre em nosso egoísmo, egocentrismo. Salva nossa mente, Senhor, da loucura de acharmos que nossas ideias e nossos planos para nós mesmos é a melhor coisa que poderíamos fazer na vida. Obrigado, porque muitas das nossas orações o Senhor não atende, porque se o Senhor atendesse essas orações, o que seria de nós? Obrigado, Senhor, pelas orações não atendidas, porque elas eram orações idolátricas. Nada mais, nada menos fazíamos do que colocar em oração pedidos para que o Senhor tornasse os nossos ídolos palpáveis e concretos. Pedimos-te perdão, Senhor, nessa hora. Venha ao nosso encontro. Não somos nós que vamos até o Senhor, é o Senhor que vem até nós como o salmista que diz, Anderrante, como ovelha desgarrada, procura teu servo, porque não me esqueci dos teus mandamentos, procure-nos e nos encontre, porque se o Senhor não nos encontrar, nós não saberemos para onde ir. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. No nome de Cristo Jesus oramos. Amém.